0: Abracadapod module 159 bonjour aujourd'hui dans la série double zéro d'abracadapod le podcast sur la magie du cinéma les pires James Bond de la franchise Thunderbolt Terence Young 1965 opération tonnerre c'est le quatrième Bond de la série c'est le neuvième livre et c'est le retour de Terence Young qui a la particularité d'avoir fait un bon James Bond, un mauvais et un grand James Bond. Le bon, c'est Dr. No, le premier qui a posé les bases de la série, qui a amené de l'humour. La grande force de Terence Young, c'est d'avoir casté Sean Connery. Il a fait un mauvais James Bond qui est Thunderbolt, dont nous allons parler aujourd'hui. Et un grand James Bond qui est bon baiser de Russie, avec Robert Shaw dans le rôle de Red Grant, le meilleur henchman et le meilleur méchant de la série. Eran Tsiong, c'est un metteur en scène de la Warwick, Warwick Film, qui est la, la maison de production où Albert Boccoli a commencé. Albert Boccoli, comme on a vu, c'est un des deux producteurs qui a optionné la franchise, les droits des de, livres de Ian Fleming. Il était là aussi avec Harry Salzman qui optionne les droits au même moment. Les deux hommes sont obligés de s'associer et ils veulent développer en premier Thunderball pour le cinéma. Thunderbolt a été coécrit, en tous les cas le scénario du film a été coécrit par Kevin McLaury et Terence Willingham avec Ian Fleming qui s'inspirerait de leur script pour écrire son livre. Kevin McLaury fait immédiatement un procès avec son co-scénariste à Jan Fleming et Broccoli et Salzman sont obligés de travailler avec Kevin McClory à qui il donne le... Total crédit de producteurs sur le film. Ils ont trop peur que Kevin McClory se mette à développer des James Bond de son côté. Leur pire cauchemar se réaliserait au moment où ils font Never Say Never Again. Kevin McClory continuerait à menacer de faire un remake de Thunderball chaque année. Et cette bataille légale durerait entre 1961 et 2006 où tout serait finalement réglé à l'amiable. 30 ans pendant lesquels et en production ne pourrait se servir de Bluffeld ou Spectre qui sont des co-invention avec Kevin McClory et son co-scénariste, et Ian Fleming qui voulait sortir de la guerre froide, qui sentait que la guerre froide se terminait et que les Russes ne pourraient plus être les méchants très longtemps, d'où la création de Spectre, une association secrète de terroristes et anciens nazis dont Ernst Stavro Blofeld est le numéro 1. Blofeld a été joué par plein d'acteurs à travers l'histoire du cinéma. Donald Pleasant, c'était le meilleur d'entre eux. Telly Savalas était également très bon dans « Au service secret de sa majesté ». Et cette fois-ci, le méchant, c'est Emilio Largo, joué par Adolfo Celli. Ce qui nous amène à notre première recommandation de la semaine, « Mes chers amis » de Mario Monicelli avec Philippe Noiret et Hugo Tognazzi. Le méchant de Thunderball, comme la « Girl qui est jouée par Claudine Auger sont doublés dans le film, c'est une grande tradition de Bond où souvent toutes les actrices et tous les méchants sont doublés car leur accent de basse est trop fort ou ne correspondent pas aux personnages qu'ils sont censés jouer. Terence Young revient. Après avoir fait trois Bonds, il était parti. Il avait refusé de faire Goldfinger. Guy Hamilton avait fait Goldfinger, un très très bon James Bond. Il avait été complètement burn-out. On verrait que c'est une constante également. Une autre tradition de James Bond où tous les metteurs en scène et tous les acteurs sont burn-out, n'en peuvent plus à l'issue d'un film. C'est le cas également de Sean Connery, qui menace plusieurs fois de ne pas revenir et qui cette fois-ci accepte de revenir avec Terence Young. Lois Maxwell, qui revient aussi dans le rôle de Miss Moneypenny, parle de Terence Young et de sa relation avec Sean Connery en disant que le metteur en scène avait pris euh, ce jeune écossais sous son aile et était devenu son mentor, l'avait emmené dans tous les restaurants, chez tous les grands tailleurs de Saville Row et tout d'un coup l'avait petit à petit transformé en James Bond. On avait vu que Ian Fleming n'était pas du tout d'accord avec le casting de départ, il avait rêvé d'un Noel Coward qui était son ami dans la vie ou d'un carré Grant, d'un gentleman anglais et finalement, on serait très impressionné par la performance de Sean Connery, son charisme et le succès de son personnage à l'écran, et finirait par rétroactivement donner des origines écossaises au personnage dans « Au service secret de sa majesté ». Lois Maxwell dirait que euh, Terence Young a appris à Sean Connery à marcher, à parler et à manger. « Bon baiser de Russie » 1963, le meilleur James Bond, « Goldfinger » l'année suivante la franchise explose dans le monde entier. James Bond est déjà une icône, est déjà un classique, et euh, partout dans le monde, des films d'espionnage commencent à voir le jour. Des bons, comme Hipcrest File, des moins bons ou plus pastiches, plus spoof, comme In Like Flint, ou encore l'homologue européen de Bond OSS 117 joué par Frederick Stafford et comme on l'a vu John Gavin qui a failli jouer James Bond mais qui serait remplacé à la dernière minute par le retour de Sean Connery dans Diamonds are, fo Diamonds are forever. <rire> Thunderball finirait par être le deuxième James Bond le plus profitable après Skyfall. Il coûterait 9 millions de dollars, trois fois plus que tous les James Bond précédents. Chaque James Bond coûterait plus cher que le précédent, d'ailleurs, et remporterait 141 millions de dollars. Kevin McClory s'attacherait au projet, serait attaché à la légende de Bond jusqu'à la fin c'est à cause de lui <rire> qu'il y a toutes ces scènes aquatiques dans le film. Le film fait plus de deux heures, c'est le premier James Bond en panavision, le premier James Bond épique et il est beaucoup trop long, en particulier un quart du film qui se passe sous l'eau à cause de Kevin McClory dont la plongée sous-marine était la passion. Avec le technicien d'effets spéciaux de la créature du lagon noir, il tourne toutes les scènes sous-marines aux Bahamas, ça rappelle... La Jamaïque de Dr. No. Et Ken Adam revient, le grand production designer, le grand directeur artistique qui dit On va avoir besoin de beaucoup de requins. <rire> une phrase qui euh, ne laisse rien présager de bon. Effectivement, une piscine d'eau salée est installée dans une villa des Bahamas, d'un milliardaire, et euh, plein de requins sont mis dans la piscine. Des plaques de plexiglas sépare les animaux, sépare les requins des acteurs de Sean Connery il manque de plexiglas à Ken Adam qui avoue ne pas avoir assez de plexiglas et un des requins s'échappe, Sean Connery part en courant sur l'eau comme un dessin animé le cascadeur qui serait son body double accepte de plonger dans la piscine de requins à condition qu'on lui donne 450 pounds de plus 450 livres de plus et malheureusement beaucoup de requins seraient sacrifiés à l'hôtel de James Bond, sacrifié pour Thunderball, à une époque où euh, les tournages étaient beaucoup moins surveillés par les associations protectrices d'animaux. « Never Say Never Again » est un remake de Thunderball. C'est un, un curieux film qui est un, un bond euh, non officiel, un bond qui a été fait par Kevin McClory, où Sean Connery revient euh, pour faire chier, et et Brocoli lui aussi, et prendre beaucoup d'argent. Il a cette fois-ci une perruque poivre et sel. On voit qu'il est chauve depuis l'âge de 21 ans, chauve connerie, et n'a jamais tourné de James Bond sans perruque. Il a souvent deux perruques, une mouillée pour les scènes aquatiques, et une autre euh, qu'il porte généralement dans des casinos. Bond, James Bond. Et une des anecdotes qui a le plus plu à, à la pote c'est que à l'issue d'une scène, au moment de la fin du tournage, Sean Connery sort de l'eau. Il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de fans de la série sur la plage aux Bahamas qui assistent au tournage. Sean Connery retire sa perruque et la lance comme un frisbee à son coiffeur. Il dit « That's it, I'm off ». Tout le monde éclate de rire. Aucune photo n'est prise. C'était une époque beaucoup plus respectueuse des acteurs où John Wayne également pouvait retirer sa perruque et demander au paparazzi, aux photographe présent, de ne pas le photographier. Albert R. Broccoli veut Julie Christie pour le rôle de Domino Derval, un personnage italien dans le livre qui devient français par la suite. Il la rencontre, il a été impressionné par elle dans Billy Liar en 1963, et il est beaucoup moins impressionné quand il la rencontre dans la vie. Elle n'est pas maquillée et il ne la trouve pas suffisamment voluptueuse, contrairement à... À une ex-miss France du nom de Claudine Auger, très belle, qui aurait le rôle et qui serait doublée à cause de son fort accent français. Au départ, Broccoli voulait Raquel Welch. Elle finirait par faire Le Voyage Fantastique, où elle serait miniaturisée. Et Broccoli essaierait d'avoir Faden Away. On verrait que ce serait une constante dans la série. Elle manquerait de faire également Diamonds Are Forever et peut-être Octopussy. Le film est tourné à Paris, aux Bahamas, à Pinewood, le grand studio euh, dans la banlieue de Londres qui deviendrait euh, la maison de James Bond, où la plupart des films seraient tournés, un hein, des plus grands studios d'Europe et du monde, où tous les effets spéciaux sont mécaniques, sont pratiques sur le plateau. C'est une époque avant le CGI. Et euh, des effets spéciaux comme le jetpack sont un jetpack de l'armée. Euh, comme disait Caladam, c'était très dangereux. Il surchauffait très vite au bout de une minute. Et seul... Un technicien pouvait le piloter. C'est à lui que font appel Salzman et Broccoli. Bob Simmons, la doublure de Sean Connery, se ferait exploser dans une voiture. Et euh, le spécialiste de pyrotechnique rappelle Danny McBride dans Tropic Thunder en faisant exploser pour de vrai des immeubles et des bateaux avec abandon. C'était également une autre époque en termes d'effets spéciaux. Et Sean Connery, est également sur le point d'exploser. La pression commence à se faire ressentir pour lui sur le personnage. Il ne peut pas aller nulle part sans qu'une émeute se déclenche, particulièrement en Europe où euh, tout d'un coup la Bond-mania est comme la Beatle-mania. Il veut essayer d'aller à la projection privée de Goldfinger en 64 ans, en Aston Martin sur les Champs-Elysées. Il est envahi par des fans et petit à petit ne pourrait plus supporter le personnage. Jusqu'à ne livrer qu'une seule interview pour Playboy cette année-là alors que tous les autres acteurs du film font toutes sortes d'interviews à la télévision et à la radio. Maurice Binder, pour la première fois, fait nager des jeunes femmes sous l'eau et donnerait une signature de générique qui reviendrait par la suite dans beaucoup de James Bond. Shirley Basset chante « Mr. Kiss Kiss Bang Bang ». Un surnom donné à James Bond par un journaliste, un critique italien. La chanson est formidable, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Mais Salzman et brocoli ont peur car... Le titre du film n'est pas prononcé dans la chanson et il préfère enregistrer une version avec Tom Jones. Entre temps, Johnny Cash leur envoie sa propre version qui est beaucoup trop country. Et c'est également une autre grande tradition des films de James Bond où plein d'artistes ont fait des chansons qui finalement à l'arrivée ne sont pas retenues comme Radiohead ou Alice Cooper pour Man with the Golden Gun. Même Muse a fait une chanson pour Bond. Ce serait la dernière fois que Sean Connery porte un chapeau. Ce serait la première fois que Sean Connery marche dans le gun barrel, dans l'œil de la caméra au début du film. D'habitude, c'était Bob Simmons, sa doublure, qui pour la première fois apparaît à l'écran avec lui dans la séquence de début où Bond se bat avec un homme habillé en femme. C'est Bob Simmons, sa doublure. Tom Jones finit par chanter « Thunderball » Il s'évanouit après avoir tenu la note pendant 9 secondes, un petit peu à la manière de Shirley Basset quand elle chantait « Goldfinger » et d'après elle disait qu'elle était obligée de, dé, de déboutonner son bustier. Aux Pays-Bas, le film s'appelle « Calm down, Mr Bond ». Du calme, Monsieur Bond. Un très bon titre. L'affiche est magnifique, comme toutes les affiches de Bond avec Sean Connery et avec Roger Moore sont des affiches dessinées, des affiches panoramiques une tradition qui malheureusement se perd et euh, depuis GoldenEye, ce ne serait plus que des photos. Pas de Martini, pas de Martini dans le film, mais un Don Pérignon 1955 qui marque une des nombreuses associations de Salzman et Broccoli avec des placements de produits à l'écran. Une autre grande tradition de James Bond. Alfred Hitchcock a considéré un instant diriger le film, puis il a refusé. Il a bien fait. Spectre a été créé car euh, Ian Fleming, donc... Et Kevin McClory pensait à juste titre que la guerre froide allait se terminer. Et Blofeld serait inspiré par le personnage du Capitaine Nemo. Sa rage interne, son intolérance et sa volonté de suprématie. On verrait également que les méchants originaux du script seraient des personnages de la mafia, ce qui explique pourquoi il y a tellement d'acteurs italiens dans le film. Abracadapod, will return dans quelques jours, avec « Au service secret de sa majesté »,« oui the time in the world ». Louis Armstrong, George Lazenby, Diana Rigg et Tely Savalas. Dans un étrange James Bond de la série Double Please rate, share, like, review sur iTunes, Soundcloud, Stitcher et Facebook ». Je vous laisse en compagnie de Johnny Cash et de sa version de Thunderball. Jean Weber, signing off. Hit it Johnny, here's Johnny
1: In the sky, and all the world can hear her call They shudder at the fury of the mighty Thunderball Thunderball The power of her engines now is drowned in the sea, but the deadly force from within her is somewhere running free. Thunder ball your fiery breath can burn the coldest man. And who is going to suffer from the power in your hand? Wonderball. Somewhere there is a man who could stop the thing in time. He's known by very few, but he's feared by all in crime. All in crime. Courage and by fighting he has not been known to fall But neither has the fury of the mighty Thunderball. Thunderball Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man And who is going to suffer from the power in your hand Many hungry minds need a threat to launch a scheme. But those who hold the thunderball could rule the world, it seems. Wow. Cannot the peaceful world find a clue to where she's gone? The silent sea won't answer now, but terror lingers on, lingers on. Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man, And who's going to suffer from the power in your hand?